0: Когда-то меня не было, потом я появился, я родился. Кому это нужно? Нужно ли это мне? Нужно ли это ему? Давайте посмотрим. Ты, сын мой, породил тебя сегодня я. Рождение – это Бог, который излагает вам суть. Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, есть очень интересная тема. Я думаю, что если у вас есть дети, то рано или поздно Ваш ребенок, либо вы сами, может быть, задавали такой вопрос. Обычно это происходит, когда вы, когда вы ругаете ребенка. То он говорит, я не просил себя рожать. Недавно мой сын не совил. Я не просил, чтобы меня рожали. Типа, как бы, ты меня появил на свет, разродил меня, я появился, да? Вот, и теперь ты недоволен, еще меня воспитываешь. Я как бы не заставлял вообще ничего себе делать. Что такое рождение вообще? Кто нас сюда привел? Зачем нас сюда привели? Почему мы должны потом за это как-то кого-то жизнь хорошая, у кого-то не очень, да, мучиться ли там, наоборот, радоваться. Ну, как бы, все вдруг? Я замечательно где-то там не жил. Или еще бывает, когда дети тем более вообще не понимают, что такое рождение. Знаете, когда моя племянница впервые видела видео со свадьбы моей сестры, она смотрела со мной очень долго. Она была маленькой, маленькой, маленькой. Ей было годика 4, наверное, или 5. Потом возвращается моя сестра, я с ней сидел. С этой племянницей возвращается моя сестра. Племянница спрашивает моей сестры: Мама, почему ты меня не разбудила? Сестра мне говорит, точнее, сестра задает своей дочке вопрос, говорит, смысла не разбудила, ты же не спала, я сейчас пришла. Она говорит, нет. Почему тогда, вот когда была ваша свадьба с папой, ты меня не разбудила? И я сразу все понял, сестра не очень. Она говорит, "Смысл не возбудила, тебя же не было. Она говорит, ну как не было? Просто для нее это была понятная вещь. Так всегда было. Если значит, она видела какой-то сюжет, ты ей говорили, что она просто спала. Почему, мам, почему меня там нет? Потому что ты спала. Я думала, что она тоже сейчас спала. На свадьбе ее не было, потому что она спала. Ее не разбудили. Она говорит, почему не разбудили? Для нас для всех не очень иногда понятна, в принципе, такая вещь, что когда-то нас не было. А теперь хорошо. Если уж я появился, зачем я здесь появился? На одном из вечеров по случаю дня рождения ребенка Рэбби, либо учитель Рэбби, поздравлял их и сказал, что есть три радости от рождения ребенка. Первая радость – родителей, Их благословили тем, что у них появился ребенок. И в еврейской э, религии считается, что рождение ребенка – это это благословение. Если в семье, не дай бог, нету детей, значит, они еще не удостоились их иметь. Значит, они еще не готовы, либо кто-то из родителей ведет себя не очень должным образом. Это первая радость того, что, в принципе, их благословили рождением ребенка. Вторая радость – в этом мире мир радуется. Появился новый новый человек, просто что-то новое, то, чего еще не было. Такая радость, может быть, не совсем понятная нам, но мир радуется, так говорят мудрецы. И третья радость это радость самого ребенка, от того, что он появился на свет. Как бы, видимо, в данный момент радуется его душа, потому что он еще не очень понимает, к чему он радуется, но его душа. И один из людей, который был на этом мероприятии, спросил у Рэба: Как можно радоваться тому, что родился ребенок, если ты, внимание, еще не знаешь, каким человеком он станет? Мы знаем в истории многих ужасных людей, которые там, знаем, маньяки, убийцы, люди, которые э, начинали войны. Да, иногда мы думаем, лучше бы они вообще в принципе не появлялись на свет. Чего ты радуешься вдруг от того, что этот ребенок появился? Может, он не знает, с кем еще станет. Рэббль улыбнулся, ответил, сказал, что, знаешь, говорит, сам факт того, что Всевышний, Сам Бог захотел, чтобы он появился, это есть радость. А теперь давайте понимать, чему Всевышний радуется от появления ребенка. Постепенно двигаясь по нашей с вами жизни, мы взрослеем, умнееем, развиваемся. И мы все-все-все дальше-дальше отдаляемся от факта нашего рождения. От того момента, когда мы с вами появились, или еще лучше, от того момента, когда мы с вами были детьми. И потом, когда проходит энное количество времени, мы начинаем задумываться, зачем я появился на этот свет. Некоторые думают, что это такое счастливое стечение обстоятельств. В принципе, может быть, да. Папа с мамой решили завести ребенка, у них получилось. Счастье. В еврейской религии, в принципе, в любой другой религии есть такая история, что это не случайно. Если мы с вами здесь появились, мы появились в нужный момент, в нужное время. Потому что кто-то захотел, чтобы сейчас мы с вами появились. Именно у этих родителей, именно в этих, в этих обстоятельствах. Видимо, значит, если он захотел, значит, у нас есть какое-то и такое громкое слово, знаете, миссия какая-то. Я не люблю это слово. У нас есть с вами цель. Для чего-то мы с вами здесь появились. Мы даже по жизни появляемся всегда в разных местах для чего-то. Иногда мы думаем, что мы сами сюда-туда их себя запихиваем, да? Извините. Но чаще всего мы иногда даже не можем себе представить, где мы окажемся завтра. Я никогда не думал, что я буду записывать такого вида ролики, видео, и потом кто-то их будет смотреть. Я всю жизнь боялся таких вещей. Но видите, как оказалось, да? Видимо, кому-то это нужно. Также с нашим рождением. Всевышний, Бог, кто-то там сверху задумал, что я должен появиться. И от этой мысли, если мы просто откинем все. Откинем все, что было у нас с вами в жизни, то или то, что мы знаем в данный момент, и задумываемся, и поймем, что я сейчас здесь живу, потому что он захотел, если вы в него верите, что он захотел, то само по себе это вам уже даст радость. Потому что вас могло и не быть, вы могли не появиться. Раз уж вы здесь, извините, вы должны делать делать хорошие и правильные вещи, развиваться дальше. Интересный момент, когда именно начинается жизнь, когда человек по называется живым. Когда ребенок находится еще в отробе матери, у него как таковой души нет. Душа появляется в тот момент, когда он рождается. Теперь, очень популярный вопрос, очень известный, очень многих он мучает и до сих пор огромное количество дискуссий есть по этому поводу, аборт. Когда мы имеем моральное право, физическое право, да, умственное, религиозное право делать аборт. Согласно Торе, согласно резкому закону, Однозначно практически все мудрецы говорят, что если ребенок еще совсем маленький, он на уровне зародыша, и это грозит здоровью матери, э, сама беременность иногда бывает вредная, да, вредит маме, либо может, не дай бог, каким-то образом роды могут повредить, и могут повредить достаточно серьезно, то некоторые, большая часть, разрешают аборт да совершать. Понятно, нужно спрашивать раввинов. У врачей советоваться это не просто так решается. не могут жить папу с мамой за одну секунду. Нужно советоваться с докторами, э, принимать во внимание мнение раввинов, и тогда можно делать аборт. Но здесь еще моральный вопрос. Если мы все-таки говорим, что если у нашего тела, в которое потом войдет душа, есть какая-то цель, получается в такой момент, что если мы убьем это тело, то душе некуда будет попасть. Значит, вот эта цель, для которой ребенок потенциально должен родиться, Эту цель мы как будто бы стираем. А теперь вопрос, кто мы, чтобы эту цель стереть. Не мы ее ставили, не нам ее убивать. Не нам ее убирать. Поэтому есть такие моменты, когда, например, для матери это опасно. Но если есть шанс да, того, что ребенок может родиться здоровым, и она тоже, это опасно. Очень большой вопрос. И действительно, по этому поводу очень много мнений, и в каждом случае это все очень индивидуально. Как, например, чтобы вы понимали, в иудаизме кесаревое свечение, оно это не просто так, или взяли и решили сделать кесаревое сечение. Нормальные роды в иудаизме, это это нормальные роды, когда женщина сама родила. Когда она да, может делать кесаревое сечение, э, когда это опасно для ребенка, либо для нее самой. В такой степени, это интересный момент, что... С точки зрения закона, есть такой момент, когда если первым рождается мальчик, он называется первенец. И это не просто название, но для него значит он удостаивается большая часть наследства, так по закону Торы. Это очень почетная вещь, почетная должность. И когда-то в древние времена, когда был Иерусалимский храм, первенцы имели право служить в храме. И чтобы их не избирали в храм для службы, их можно было выкупить выкупить у священников, у коинов. Теперь, сегодня. Храма нет, поэтому работа там не совершается. Но, но вот этот обычай выкуп первенца у коинов, он остался. Мы его совершаем, совершает его на 30-й день после рождения. Теперь внимание, кто считается первенцем? Это мальчика, который родился естественным путем. Если мальчик родился через кесарево сечение, это не первенец. Он не считается первенцем. Он обычный мальчик. Он нормальный здоровый ребенок, который появился здесь, но не, не первенец. Ну или тем более, когда первая родилась девочка. У меня, например, нет первой, у меня есть сын, но первая у меня дочь. Поэтому у меня нет таких проблем. То есть вот настолько иерейский закон этим, да, действительно занят, и он обдумывает, и это очень важный момент. Что такое нормальные э, роды такие, да, естественные роды. Вернемся к душе. Душа. Если она в потенциале, как я уже хотел сказать, да, в потенциале могла проявиться, мы должны четко осознавать, имеем ли мы право убирать у нее этот шанс. Просто задумайтесь. Может, я думаю, что есть огромное количество таких историй, что ребенок мог не родиться, потом нарождался, и он не был маньяком, он был хорошим, правильным человеком. А кто-то, у кого-то могла вообще быть мысль сделать аборт, чтобы он не появился, и мир просто бы потерял. Этот мир потерял бы потрясающего человека, потрясающего художника, музыканта, поэта, духовного деятеля, не знаю, кого угодно. Но мир бы мог потерять. Да, мы бы этого не узнали, но наверху есть же план. Если в этот план мы верим, то мы должны понимать что и осознавать, что мы не можем просто так взять и вычеркнуть этого человека из этого плана. И теперь, когда же все-таки начинается жизнь? Это, может быть, мои размышления. Понятно, что они основываются на чем-то, на этой книге, но задумайтесь. Может быть, жизнь начинается тогда, когда человек начинает, не когда он родился, и даже не когда он начал есть, когда он начал, может быть, как-то с этим миром воздействовать. Потому что если он просто есть, спит и играет, конечно, он живет. Но этот ребенок, даже который еще не понимает, что он для чего-то родился, он тоже уже воздействует с этим миром. С каким миром? С его родителями, с его близкими, которые получают от него удовольствие, радость от этого. И вот может быть в этот момент уже можно назвать ребенка, что он живой. Или когда человек вырос и он дал этому миру что-то, что-то полезное, он живой. Если он ничего не дает, он он только потребляет, он живет. Но кому нужен такой потребитель? Мы так устроены, что мы хотим получать. Но мы должны и давать. Это логично. Иначе кто-то же хочет получать от нас. Если все будут хотеть только получать, то неоткуда будет получать, если никто не дает. Мы живы, когда мы что-то здесь делаем. Возможно. Поэтому, смотря когда вы начали жить. Можно начать жить и в 20 лет, Можно начать жить в 60, а можно начать жить в 3 года. Наверное, чаще всего мы живем, когда мы маленькие, когда мы впервые улыбнулись своей матери, и она понимает, что вот теперь он здесь есть. Есть такая шутка, я не знаю, насколько это про всех отцов, но говорят, что вообще отцы понимают, что они отцы спустя полгода. У меня было ровным счетом то же самое. Когда полгода после после рождения моих детей, эти прошли эти полгода, и жена уехала с ними на какой-то определенный период, и я не видел их, по-моему, неделю. И когда они вернулись, я понял, вот теперь меня прям шодарахнул. Я папа. И почему я папа? Это опять же, я не хочу обобщать всех, всех э, отцов, да, но когда вот этот маленький колечек, и он твой колечек, он прекрасный, он лежит, и он кричит, или он спит, как бы мужчинам нужно какой-то контакт, видимо, не знаю, так мы, наверное, созданы. Мы ну, ходим вокруг него, смотрим на него, там что-то он берет тебя за ручку, нигде не ходит, как бы что-то лежит здесь, кто-то лежит, вот оно мое, оно никуда не денется, оно теперь всю жизнь со мной. Но когда впервые он или она улыбается, есть взаимодействие, все. Вот ты понимаешь, что вот теперь ты понимаешь, что ты отец, и ты понимаешь, зачем тебе нужен этот ребенок. И он тебе действительно нужен, и ты его любишь. Но до этого момента, опять это шутка, может быть, но это может послужить какой-то иллюстрацией к тому, что вот теперь этот ребенок живой для меня, как для отца, он теперь, теперь со мной взаимодействует. Он улыбается, может быть, это первая жизнь, может быть, и нет. Решать вам. И только за нами есть выбор быть живым физически или быть в том числе живым и духовно. И знаете, многие действительно пытаются отградиться э, в плане духовной своей жизни. Они пытаются как-то быть самими, там, только самими с собой. Они хотят э, хорошо зарабатывать, ничего больше им не надо. Какой-то духовной жизни им нет. И даже есть несколько знакомых, знаете, которые... Вот они всю жизнь работают, они работают, работают, работают. они им, не, им не, даже не интересны концерты. Не то, чтобы у них нет на, них на, это, на это времени сходить на эти концерты, им просто не интересно. Ты знаешь, самый ужасный подарок для этого человека ⁇ это будут билеты в театр. Он просто не поймет, зачем это нужно идти. И посмотрите на них, я думаю, что, может быть, у каждого из вас есть такие знакомые, проанализируйте, они же действительно сухие. Этот человек может долго говорить о работе, но он суховат. У него есть, как даже какая-то отдушина. Сходить в кино, в театр, посмеяться, попеть караоке, да я не знаю, все что угодно, делать какие-то глупости, ну, в рамках законодательства да, и Уголовного кодекса, но сделать что-то, вот, что-то для своей души. Да? Лучше всего, чтобы это как-то ей помогало расти, но все равно, если ты просто работаешь, и у тебя есть, я не знаю, дача, дом, дача, дом, работа, ну, как бы ты сухой. Нужно немножко быть э, помягче. Как это сделать? У вас есть душа. Нужно с ней заниматься. Работайте с ней, будете мягким, будете веселее или вы будете грустнее, но вы будете живым человеком. Вы будете как-то двигаться. Это, прав... это логично. Ну, это... Так живут люди. люди. Человек – это тот, который живет развивается. И ест и спит заодно. Понятно. И это, наверное, есть живость. Вот это и есть жизнь. Развитие в двух направлениях, как мы когда-то говорили с вами в предыдущей главе про то, что это должны быть две параллели, они должны идти вместе. Но э, и это как раз таки, вот когда они идут вместе, может быть, это и есть рождение. Когда они параллельно работают на ваше благо, на ваше правильное благо. Вы родились, вы живете и вы продолжаете рождаться. Может быть, рождение это не сиюминутное какое-то, какой-то момент, маленький момент. Вы отделите все. Вы можете рождаться постоянно. Вчера вы были школьником, вы закончили школу. Сегодня поступили в институт, в университет и вы родились как новый человек. Теперь вы студент. Новый человек, у которого есть новые потребности, у которого есть новые желания, и вы родились заново. Потом вы развиваетесь, вы рождаетесь уже на каком-то рабочем месте, потом вы родились как семенина и так далее, родители и так далее, и так далее, и так далее. Рождение ⁇ это что-то, что продолжается. Продолжается исполнение вашей миссии. Но давайте вспомним опять же про ребенка. Попробуйте проанализировать действия ребенка, когда он познает этот мир. Почему такой бесстрашный? Знаете, дети иногда легко могут подползти к краю кровати и не боятся упасть. Потом они вдруг начинают бояться. Когда они начинают бояться? Правильно, когда они упали один раз. Но до этого момента почему-то они не боятся. Почему у них нет вот этого чувства, что сейчас что-то может с ними случиться? Во-первых, понятное дело, потому что с ними это никогда не случалось. Но второе, у них нет вот этого страха, у них нет вот этого еще я, что со мной может случиться что-то ужасное. Почему что нужно вообще случиться, что-то ужасное? Может быть, наоборот, это интересно падать, и может быть, вообще-то не больно. Думает ребенок, да, может быть, и нет. Но когда он упал, он понял, что это больно, он больше так делать не будет. У него есть интерес к этому экспириенсу, к этим каким-то приключениям, к развитию. А мы с вами потом начинаем постепенно закрываться, когда мы начинаем получать жизненный опыт от этого, от этого, от этого. Однажды опоздали на самолет. Теперь мы знаем, что нужно заранее, значит, э, собирать чемоданы, заранее выезжать, и вызывать такси. И посмотрите на человека, который однажды опоздал на самолет, он мечтает больше так никогда не делать. Поставьте рядом с ним другого, который ни разу не опаздывал, и у него так просто получалось. Что он не опаздывал. они абсолютно по-разному относятся к этому моменту, к взлету. И вот мы начинаем закрываться, закрываться, закрываться в себе, и как-то нас это все ломает, ломает, ломает. Ребенок, ему все хорошо, у него нет ничего этого ужасного э экспириенса или прекрасного экспириенса. Он не в каких-то рамках, он продолжает развиваться, продолжает рождаться. Понятно, что это большая ответственность быть таким человеком, потому что вокруг нас соберутся люди, которые хотят быть на нас похожими. Но кто сказал, что не нужно это делать? Но что же является самым важным в связи с рождением? То есть, понятно, мы говорим про рост, про улучшение себя, чтобы наша душа тоже как-то работала и можно рождаться всю жизнь. Но что же такое рождение с точки зрения духовности и что за самое главное в нем? Вот Все очень просто. Рождение ребенка – это чудо. В каком плане? Не просто красивая фраза. Понятно, что это чудо. Это чудо рождается, да? мы на него все смотрим, улыбаемся и радуемся от него. У людей есть сила, они могут сотворить что-то новое. То, чего в этом мире не было. То, что потом появится и будет занимать в нем место будет выражать свои эмоции, свое недо... знаете, как э, мой друг всегда говорит, что когда ребенок, вот у него появился ребенок, до того, как у меня появился ребенок, и я спросил: ну как вот тебя сейчас ребенок разговаривает, какой-то Он говорит: Ты знаешь, первое, что меня потрясло, ответил мне мой товарищ. Он говорит, что вот, вот это маленькое, которое я могу приказать, спи, там ешь, да, это вот это, оно теперь может выразить свое недовольствие. Он теперь говорит, нет, не хочу. Как ты не хочешь? Подожди, да я буду решать, что ты не хочешь. Я тебя сотворил. Я тебя родил. Как бы Почему-то вдруг начинаешь высказывать свое мнение вообще, в принципе. То есть он мне говорит, мне дома появилось что-то новое, что может высказать свое мнение по какому-то поводу, по какому-то вопросу. И мне приходится с ним считаться. Оно, извините меня, от, от горшка два горшка. Но я с ним должен считаться. У человека есть способность сотворить в новом мире, в этом мире новое что-то. То, чего этого не было. Мы не можем ничего, кроме ребенка, створить что-то новое. Если мы зарабатываем деньги, так у нас уже деньги были. Мы их вкладываем, просто мы их их развиваем. Мы покупаем дом, это не значит, что мы сотворили дом. Мы заработали и купили этот дом. Он уже был. И даже материал, из которого сделан этот дом, он тоже уже был. Ребенка не было. То, как ребенок выглядит в конце, и так, как он изначально на на уровне биологии выглядел, это совершенно две разные вещи. Абсолютно разные вещи. Говорят, что в создании ребенка замешано трое – отец, мать и Всевышний. Отец и мать дают тело, Всевышний дает душу. Потому что, как мы уже знаем с вами до этого, душа без тела не имеет никакого смысла, как и тело без души. Поэтому всегда виноваты втроем, трое. Этот мальчик или эта девочка, которая будет спрашивать «Я тебя не просил рожать», вы можете смело сказать «Стоп! Во-первых, задумайся, кого ты на этом свете нет». Может быть, он бы хотел. Абстрактный вопрос, понятно, очень абстрактный вопрос. Но смотри, тебе нравится смотреть кино? Нравится. А ты мог не получить вот это удовольствие. Тебе нравится есть шашлык на, на, во время пикника? Да. А ты бы мог не получить это удовольствие. Тебе нравится, я не знаю, все что угодно. Ты бы мог этого не иметь. Раз уж ты здесь. И раз это имеешь, цени это. Но кроме того, что должен это ценить, ты должен как-то получать новое, должен создавать новое. У тебя есть какая-то миссия, ты не просто так в этом месте находишься. И само по себе, что мы можем сотворить такого человека, это ли не чудо? Это потрясающая вещь. Теперь, каждый год мы с вами празднуем день рождения. Еще совсем недавно в еврейском э, обществе не было принято отмечать день рождения. Парадокс. Мы все с вами ждем день рождения, великий день, когда мы получаем подарки. С возрастом мы все меньше его ждем и не хотим говорить эту цифру, но подарки все равно мы получаем. Собираются родственники, это приятно, юбилей. Но еще каких-то там э, нескольких десятков лет назад евреи не праздновали день рождения, не было принято. Почему отдельный вопрос? Но почему сегодня его празднуют? Есть на этот ответ и как нужно праздновать этот день рождения? Мне кажется, что неважно кто вы по национальности, это полезно послушать, это полезно узнать. Что происходит в день рождения? Вы получаете подарки, окей, хорошо, дальше, вы становитесь старше, два, хорошо, дальше, все, вы тратите деньги на ресторан, либо на кухню, к вам приходит много людей, знаете, чаще всего человек ставит свое день рождения больше, чем вчера или позавчера, Но если он празднует его в большом количестве, своих друзей и родственников, он готовит неделю до этого, готовит после этого, либо он работает, чтобы заработать деньги, пойти в кафе или ресторан, он уставший. У него, да, есть хорошие благоприятные эмоции, но он встал. В чем есть такое удовольствие дня рождения? То, что я получил подарки. Ну, давайте выберем другой день. Вот я скажу, знаете, я родился там не 28 февраля, а я родился 5 марта. Все дарят мне подарки 5 марта. И это не мой день рождения. И я тогда не буду напрягаться по поводу того, чтобы накрыть большой стол. Но подарки я буду получать. Но это же не то. Что-то есть какая-то магия в этом дне рождения. В чем она заключается? Очень просто. День рождения человека это день, когда ты должен посмотреть на весь прошлый год. Если ты смотришь на него, и ты не видишь ничего полезного, что ты сделал для этого мира, для себя и для твоих окружающих, зачем ты жил этот год? Нету идеи, каждый год отсчитывать цифру становится старше. Можно это делать любой другой день. Нет идеи. Есть идея в том, чтобы понять, насколько правильно и полезно я прожил прошлый год. Насколько я добился целей, которые я себе ставил перед собой. Если я их не добился, то я просто состарился еще, еще на один год. Это мало, это неинтересно. Мы должны с вами ставить цели, мы должны ими добиваться. В течение года мы должны понимать, получилось у нас или нет. А если у нас получилось, и мы, и мы стали еще на цифру старше, и пока можем ее озвучивать, так это совсем хорошо. Дарите мне подарки. У меня был хороший качественный год. Я хочу вам пожелать. Сегодня не мой день рождения, не переживайте, но я хочу вам пожелать, что неважно, ваш день рождения, не ваш день рождения, вы должны каждый вечер приходить домой, каждое утро вставать и у вас пусть будет эта мысль, которая звучит следующим образом. Я проживаю еще один день, я проживаю еще один год, я становлюсь старше не просто так, а потому что мне лучше, мне хорошо и хорошо всем остальным вокруг меня и я полезен для этого мира. Я родился здесь, для этого мира, для того, чтобы быть полезным ему. До новых встреч.